0: XSFM입니다. I, D, W, K 그하실의 유승균 p 입니다 나라가 망할 것 같을 때 나라는 어디선가 목숨 걸고 빚을 내어와서 보통 국민의 허리띠를 졸라매도록 만들고 동시에 기업과 금융권에 돈을 줍니다. 흔히들 수혈한다고 하죠. 실제로 기업과 은행이 수혈 받는 것은 두 가지 국가가 꾸어온 피와 국민의 피입니다. 그리하여 경제가 살아났다면 이들은 국민에게 돌려주어야 하지요. 이 간단한 상황을 비틀어 보도하느라 애먹는 통신사와 경제지 기자 여러분, 참 대단합니다. 7월의 이상평론에서 최대한 간단하게 이야기해보고 있습니다. 금요일에 그것은 알기 싫다 465회입니다. 윤세미 니이터가 선생의 이야기를 듣고 있었고요
1: 네 안녕하십니까 대우조선 해양의 이야기를 듣고 있었습니다 선생이 떠들고 있고요 네
0: 아직 떠들게꽤 네, 많이 떨어지죠. 남았습니다 네, 그렇죠 어그 와중에 이제 이번 주 지난주에 가장 큰 어, 시사 헤드라인은 탈북 살인 어민의 북송사건에 음. 대한 이야기입니다 음, 재미있는 점입니다 이명박 정부도 초기에 지지율이 많이 낮았습니다. 하나의 메이저 이슈가 있었지요. 광우병 사건. 그렇죠. 제가 늘 이야기합니다. 그건 트리거라고요. 트리거가 무슨 뜻이냐면 본질이 그게 문제가 아니라는 뜻입니다. 그 당시에 이제 나와 있던 밖에 나와 있던 시민들이 싫다면서 이제 자신의 보수 시민들이 그런 지적을 많이 했습니다. 이 문제를 지적하는 건 바보 같은 짓이다. 그 문제를 지적하는 게 바보 같은 것이라고 지적하는 것이 바보 같은 짓입니다. 음. 왜이 트리거가, 이 트리거에 눌려가지고 큰 화력이 나왔느냐를 생각해 보는 그 배경이 중요한 거죠. 그리하여 윤석열 정권의 초기를 좀더 쉽게 설명해 볼수 있습니다. 트리거만 없습니다. 네. 그냥 모든 게다 마음에 안 들고, 그게 마음에 안 든다고 말할 메이저 한 구실만 없을 뿐이에요. 다르게 설명할 수도 있지 않을까요? 구실도 필요 없어. 네가 하는 건나잘못했어 라고 생각하는 여론이 주를 이루고 있다는 뜻입니다. 그리고 이명박 정권 때에도 이것을 뛰어넘으려고 하는 여러 가지 움직임들이 있었는데 그 움직임들과 이번 정권의 움직임이 코드가 동일합니다. 그러네요. 이명박 정권의 분위기랑 상당히 비슷하네요. 종북몰이를 메이저 이슈로 삼고요. 네. 그리고 어 경제민주화의 코드를 되돌려놓기 위해서 어떤 수사를 벌이고 그 수사는 전 정권을 향합니다. 그 코드 중에 하나가 이탈부검인 북송사건입니다. 전 정권, 10년 전 정권하고 똑같은 방법을 쓸때 주의해야 할 점은 10년 동안 시민들이 어떤 것에 면역을 얻게 되었는가. 음. 시민이 사회를 바라보는 관점이 얼마나 더 성숙해졌는가를 계산해야 되거든요. 그렇죠. 그 계산이 틀린 게 지금의 지지율이 아닐까 합니다. 아니 다른 경우도 아니고 16명을 죽였다고 본인이 인정한 사람을 돌려놓은 걸 가지고
2: 자백을 했죠.
0: 인권을 이야기한다. 물론 남는 마이너 코드가 하나 더 있습니다. 이 정당은 그나마 그게 간판에 하나 달려 있었던 자유선진당의 후신이기도 합니다. 자유선진당의 상당 인사들이 여기에 흡수되었지요. 자유선진당이 꺼내놓는 얘기라고는 북한인권밖에 없었습니다. 아무도 관심 없던. 왜? 그들은 그 얘기를 하는 게 장사가 될 거라고 믿었고 실제로 그들의 뒤에 나쁜 장사를 하는 탈북민들이 있었기 때문입니다. 돈으로도 얽혀 있어요. 그래서 사실 그 코드를 포기하면 되는데 그 코드를 포기 못하는 내부인사들이 존재를 한다는 마이너 이슈만 있습니다. 그 마이너 이슈가 왜 걱정되냐면 그 작은 이득 때문에 더 이상 종국몰이가안 되는 시민들까지 끌고 가려다가 무리하고 있는 것이 아닌가. 윤석열 정부를 걱정한다면 그렇게 이야기할 수도 있을 것입니다.
1: 그리고 이제 MB 정권, 이명박 정권 때 우리가 배운 경험치. 나중에 박근혜 정권이 들어오고 나서 깨달았죠.
0: 네. 그사이에 어마어마하게 해먹었다는 거죠. 또 하나의 걱정거리. 대우조선해양 하청지회의 지회원들, 조합원들을 탄압하는 방식 또한 노태우, 김영삼 정권, 이명박, 박근혜 정권과 다를 바가 없다는 겁니다 네. 이때 시민들이 어떻게 뚜껑을 열어봤을 때 어떻게 반응할 것인가 일단 경제지와 보수지도 10년 전에 하던 방식하고 똑같은 방식을 쓰고 있거든요 이 상황을 바라보는 시민들의 관점이 과연 10년 전, 20년 전, 30년 전과 똑같을 것인가 음. 이것도 제 관심사입니다 근데 그때도 대통령이 강경 진압을 직접 얘기했었나요? 그건 제가 기억이 안 나네요 왜냐하면 본 적이 없는 것
1: 같아서요. 저는 김영삼 때밖에 기억이 안 나는 것 같아요. 대통령이 직접 강경 진압을 이야기한 건.
0: 네. 예를 들어 이제 사실 진보 정권도 그럴 때가 있었습니다만 말을 바꾸죠. 어, 다만 법의 영역을 너무 많이 넘어선 경우에는 정도의 조심스러운 표현. 그렇죠, 그렇죠. 네. 진보 언론이 똑같이 때리기 때문에 음. 음, 그 표현의 차이가 안 보일 텐데. 지금 윤석열 대통령이 쓰고 있는 표현은 약소국을 침공하기 직전에 하는 말버릇입니다. 그러니까요. 온도가 많이 다르죠. 보통 뭐
1: 질서라고 하거나 뭐
0: 그런 식으로 표현을 하는데 음. 어... 이게 이제 여론의 흐름이 어떻게 나올지가 저는 가장 궁금합니다. 지금 윤석열 정부를 비판하는 사람들이 자꾸 무소불이라는 단어를 쓰는 걸 좋아하는데 저는 그걸 동의하지 않습니다. 세상에 그 어떤 이상한 정권도 여론 눈치 봐가면서 움직이게 되어 있고 어 이번 정권 혹은 이제 윤석열 대통령이 하는 말 중에 가장 확실한 거짓말이 있다면 여론의 눈치를 안 본다는 겁니다. 음. 그러지 않는다는 거 뻔히 알고 있습니다. 음. 지지율이 더 낮아지면 하던 일들을 거둬들일 겁니다. 그 중간 어딘가의 지점에 서 있고요. 우리는 오늘 1면 예, 이슈 말고 2면 이슈에 대한 이야기를 하고 있습니다. 이번 주에. 그것은 알기 싫다는 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어케어 구속없이 안전한 두 번째 인생 예가 요양원 고전의 재발 연평산 네이처 진경옥 대한민국 으로 반값 생리대 29 데이즈에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다.
2: 카렌듈라 꽃 추출물 65% 살리실릭 애시드 6가지 뿌리 추출물 이 모든 걸 하나로 빅그린
1: 카렌듈라 샴푸
2: 빅그린 중지성용 탈모 샴푸 빅그린 카렌듈라
1: 보다, 말하다, 만지다, 서다, 모두에게 허락된 일도 어렵고 간절한 분들이 있습니다. 예가 요양원이 그분들을 모시러 갑니다.
2: 두 번째 인생을 만나다. 양주 예가 요양원 아직도 생리대 유목민? 어떤 생리대를 써야 할지 불안하신가요? 100% 100% 유기농, 발암물질 유해 성분 불검출 어떠한 피부에도 자극 없이 안전하게 무화학 수압 가공, 100% 국내 생산 믿을 수 있는 생리대 소중한 사람들, 소중한 당신에겐 29
0: 데이즈 유기농 리얼 코튼 울트라 슬림
1: 29 데이지의 신제품 출시 소식을 알려드립니다.
0: 만들기에 조금 더 어려운 물건이 나왔네요.
1: 네, 꿀잠의 완성 드림핏 입는 오버나이트. 드림핏 입는 오버나이트만의 특장점 네가지를 말씀드리겠습니다. 바디라인에 맞춘 디자인과 들뜸없는 밀착 힙커버. 누구나 이렇게 얘기하지만
0: 얼마나 어떻게 만들어놨느냐는 소비해야 합니다.
1: 그렇습니다. 그리고 대용량 흡수 가능한 입는 오버나이트. 세번째. 아랫배까지 감싸주는 넓고 쫀쫀한 허리밴드로 편안합니다 그리고 네번째 삼중안심흡수로 100% 누수를 방지합니다 100%래요? 어, 이외의 특장점을 말씀을 드리자면 100% 순면 목화로 만들어진 저자극, 무화학 수압 가공 그리고
0: 무형강 증백제, 몸에 닿는 부분 무인쇄입니다 비슷한 이제 큰 기업들의 물건들의 광고를 확인해보시면 이야기가 조금씩 다르다는 사실을 아실 수 있을 겁니다. 29데이지가 강조하는 어떤 것들을 큰 회사의 것들은 강조를 못합니다. 그렇습니다. 액세스몰에 있습니다.
1: 여러가지 문제로의 다양한 접근, 이상평론.
0: 이번 주는 선생과 함께하고 있습니다. 네. 안녕하세요. 손희상입니다. 제가 어, 어제 시간에 이런 이야기를 나누었습니다. 손희상은 못하는 게 많다. <웃음> 그리고 잘하는 게 많은 어떤 분들이 있는데 그분들이 잘하는 건 아주 대단한 일들이고 음. 어, 남들보다 조금 더 높은 급여를 받아가면서 거제, 더 나아가 부울경의 경제를 살려놓았다. 더 나아가 대한민국의 경제를 살려놓았다. 음. 제가 아까 일면에 나오는 이슈가 아니라고 말씀드렸는데 실제로 우리 사회에서는 가장 중요한 이슈입니다. 전탈북어인 북송 문제 그러니까 연쇄살인마 북송 문제보다 몇백 배는 더 중요하다고 생각합니다. 경제적 파급효과를 생각해볼까요? 음. 연쇄살인마 북송 문제에서 경제적으로 걸린 사람들은 누구죠? 장기적으로 보았을 때는 삐라 살포하고 국가의 돈을 받아가는 그 친구들이 있습니다. 말고는 큰 문제 없어요. 대단한 임팩트는 없어요. 네. 다만 국가경제에 가장 큰 임팩트를 주는 산업은 여기 있잖아요. 음. 예. 실제로는 가장 중요한 얘기가 이거라고 생각합니다.
2: 네. 대우조선해양 이야기를 하고 있었습니다.
0: 역사를 쭉 돌이켜봤고요. 그 역사 어느 지점까지 어제 왔냐면요. 은 2016년에 대우조선해양에 더큰 문제가 발생하기 직전까지 왔습니다. 네. 어,
2: 산업은행이 대우조선해양 임직원에게 실적에 따라 성과금을 줬다라는 얘기는 했죠 어제. 네, 줘야 하니까요, 실적이 좋으면. 네. 아, 근데 남땡트 사장은 처음에는 조금 더 받고 싶었던 거죠. 네. 약간 실적을 부풀렸습니다. 음. 매출과 수주 실적을 조작했어요. 음. 그래서 성과급을 많이 받았습니다. 음. 아, 결국 이제 유죄를 받아서 지금은 빵에 들어갔고요 네. 그 외에도 협력업체에서 돈을 받고 일감을 몰아주거나, 뭐, 거액의 배당금을 챙겨갔던 사실도
0: 확인이 됐습니다. 이게 이제 요즘은 잘안 쓰는 단어인, 음. 어, 분식회계의 선수였던 거죠. 네. 네. 아무튼 처음에는 비교적 소소했다고 할수 있어요. 해먹은
2: 금액을 합치면 어쨌든 수시, 수십억 단위긴 한데, 음. 그래도 대우조선해양이라는
1: 큰 회사 자체에 큰 손실을 입힐 정도는 아니었습니다. 음. 그래, 대우조선해양 사장 정도가 되는데 협력업체에 돈 받고 일감 몰아주는 일은 진짜 소소한 비리 아닌가요? 음, 그러게요. 예. 네. 네. 음. 뭐, 뭐, 보통 이거는 중간관리급에 세먹는 건데. 근데 음. 보통
2: 근데 그걸 막몇 억씩 땡겼어요, 그걸.
1: 아, 몇 억씩? 예. 네. 음.
2: 그랬는데 정권이 바뀌었잖아요. 음. 이명박으로. 음. 산업은행장이랑 친한 로비스트한테 거액의 뇌물을 줬다는 게 사실로 나왔습니다. 분식회계는 언제나 외부의 파트너가 필요합니다. 네. 네. 다만 그 로비스트가 실제로 산업은행에 로비를 했는지 음. 지가 먹었는지는 못 <웃음> 밝혀내서 그 배달사고가 났는지 네.
0: 아닌지 알수 없습니다. 그래서
2: 이제 그 재판에서 산업은행에는 처벌을 내리지 않았어요. 남땡태 아. 사장이 다뒤집어썼습니다 돈이
1: 산업은행으로 흘러간 증거는 못 찾았군요.
2: 음. 아, 실제 로비 금액이 전달됐는지는 몰라도 남땡태 사장이 이명박 정부에서 연임을
0: 한 것은 사실입니다. 음. 실제 로비 금액이 전달됐는지는 몰라도 로비를 하고자 했던 그 의도가 이루어졌다는 것은 사실입니다.
2: 네. 그렇게 매달렸던 이유가 연임을 하지 않았으면 음. 자기가 해먹었던 게다 나올 거 아니에요. 음. 그렇죠. 정권이 바뀌었는데 네. 무서우니까 막 그랬던 거겠죠. 음. 아 그리고 나서 이제 연임을 하고 나서는 이제 본격적으로 해쳐먹기 시작합니다. 네. 지배 구조를 바꾸어서 외부 감사들의 권한을 잔뜩 키웠어요. 보통 외부 감사
0: 싫어하게 돼 있는데 왜 권한을 키울까요?
2: 그 사람들을 자기가 신뢰할 수 있으면서 정, 정권과 선이 닿는 사람들, 음. 한나라당, 뉴라이트 그쪽의 인사들을 대거 들어왔는데 네. 배를 만드는 것과는 아무 상관이 없는 정치권 인사들이 임원진의 절반을 차지하는 기이한 구조가 됐습니다. 그니까
0: 물론 배를 만드는 것과 상관이 없는 사람들이 외부 감사를 하는 게더 건강하다는 표시가 될 수도 있습니다. 아, 그렇죠. 그러나 아예 멀리서 보는 사람들일 네. 수도 있으니까 문제는 네. 아예 먼 사람이 아니고 배랑은 먼데 나랑은 가까운 <웃음> 사람들이었다는 그렇죠. 겁니다. 그렇죠.
2: 네. 네, 대통령이 좋아하고. <웃음> 아 근데 이게 아니 근데 진짜
1: 외부 감사라는 말은 진짜 이래서 문맥이 중요한군요. 네. 다른 데서 외부 감사란 말을 쓰면은 이제 기업의 비리를 감시하는 외부 감사라는 의미로 우리가 많이 이해를 했는데 지금까지는 근데
0: 남땡태가 감사할만한 사람들이 어, 그러니까요. 네
1: 외부땡큐가 어,
0: 땡큐맨들
2: <웃음> <웃음> 네. 이, 이 저기 대우조선해양 분식회계 사건이 되게 특이했던 게요. 음. 산업은행은 대우조선해양을 관리하고 감독할 책임이 있잖아요. 음. 그래서 이제 그 산업은행에서 또 이제 그 임원을 파견을 합니다. 음. 어, 산업은행 부행장을 지닌 재무 책임자가 들어왔는데 놀랍게도 그 양반도 꼬드겨냅니다. 산업은행이 파견한 임원도 비리에 가담을 해요. 오. 무슨 비리냐? 이그 실적을 부풀려서 성과급을 더 많이 받기 위한 분식 회계죠. 이거를 이 임원이 직원들한테 시켜요. 이렇게 서, 서류를 조작하라고 시켜가지고 음. 아~ 조작을 했어요. 음. 그걸 근데 산업은행이 모르고 있었을까? 그건 모릅니다. 근데 아무튼 산업은행이 모르고 있었는지는. <웃음> 아마도 알고 있었을 거라는 심증이 강하게 있지만 음. 아무튼 재판에서는 처벌을 받지 않았습니다 네, 에, 그렇게 해서 아무튼 이 사람들이 재무 서류를 가짜로 만들었어요
0: 그죠 이게 얼른 생각 가능합니다 음. 분식 해결하겠다고 대표가 마음을 먹었습니다 음. 외부 감사들도 이제 자기 사람들로 꽂았습니다 그렇다면 네. 외부 사람들은 하나의 중요한 전제를 가지죠. 이게 분식 행위가 됐다는걸 모두 알고 있는 사람, 들다 음. 알고 있죠. 그리고 내부에는 있고, 일, 나눠 먹죠. 그죠. 어. 일부 왜냐하면 알면 나눠 먹어야죠. 그렇죠. 어. 알고 있으니까 어. 그리고 회계를 담당하는 사람은 실무를 했을 겁니다. 네. 분식을 지가 직접 지휘했을 거예요. 음. 그래서 그 사람들이 낍니다 음. 손이 많이 가는 작업이고 네. 많은 사람들한테 나눠 먹여줘야 되는 작업이라는 그렇죠. 뜻입니다. 혼자
2: 나눠, 혼자서 먹을 때하고 달라졌어요 상황.
0: 거대한 사기가 됩니다. 네. 배를 만들려면 그, 배한
2: 척을 만들 때 필요한 원가 비용이 있겠죠. 음. 재료비도 있고, 인건비도 있고, 뭐 여러 가지 있겠죠. 네. 원가 비용이 500원인 그 배가 있다고 칩시다. 음. 500원을 써야지 만들 수 있는 배를 300원에 만들 수 있다고 뻥을 친 거예요. 단가를 음. 깎았어요? 음. 서류를 조작했어요. 음. 그래서, 야, 우리는 300원이면 만들 수 있어. 그러니까 400원을 줘. 우리가 400원의 배를 만들어줄 돈을 남겨야 되니까. 네. 그렇게 해서 수주를 따왔어요. 여전히 원가 이하죠. 그렇죠. 이게 그렇게 하면 서류상으로는 100원의 이익이 나는 거잖아요. 그렇죠. 근데 실제로는 그 배를 만들어서 팔면 100원을 손해를 보는 구조. 그렇죠. 서류상으로는.
0: 1원이 남았습니다.
2: 네, 서류상으로는 100원이 남아야 되는데 실제로는 계속 배를 만들어서 팔면 팔수록 점점 더 적자를 보는 구조가 되는 거예요. 음. 즉
0: 실제로는 손해를 보고 돈을 남겨먹었다는 거죠. 네,
2: 최고의 기술자들이 열심히 배를 만들었는데 그걸 손해를 보고 팔았습니다. 그것을 재무상 흑자인 것으로 조작을 해서 성과급 잔치를 벌였습니다.
0: 성과급 잔치란 말은 이럴 때 쓰면 좋습니다. 네.
2: 일반적으로는 회사가 분식회계를 해서 매출을 부풀리면 보통 이제 그렇게 부풀리는 이유가 이제 투자금을 뭐 어디서 끌어온다거나 뭐 그런 이유가 있죠. 맞아요. 네. 그렇게 해서, 어, 이제 투자금을 받아왔다. 그러면 나중에는 그 분식회계 했던 거를 어떻게 해서는 그걸 메꾸려고 하잖아요. 그렇죠. 일단은 부풀려서 투자 받은 거를 나중에 생긴 그 실제 매출에서 까는 거죠. 그렇죠. 근데 대우조선 해양의 임원들은 참 독특한 게 자기 음. 회사가 아니에요. 그렇죠. 이 회사가 망하든지 말든지를. 매꿀 책임이 어, 없어요. 관심에, 관심도 없고, 일단 그냥 내가 뜯어먹어야겠다는 생각만 있었던 즉, 거야 즉,
0: 나라의 손해를 안기고 성과급을 뜯어온 거죠. 네.
2: 그냥 정권하고 싸바싸바해서 꽂아놓은 사람들이니까 이그 책임감 같은 게 없어요. 음. 나중에 들어온 임원도, 이전에 있었던 임원이 싸놓은 똥을 치우려고 보면은, 그러면, 아, 이거, 그, 아, 예전에 했던 거를 이제 까야 되잖아. 음. 그러면은 자기 손가굽이
1: 줄잖아요. 그렇기도 하고 이 똥을 치우기엔 너무 큰 용기가 필요하겠는데요. 그렇죠. 그래서 그냥
2: 커져 있으니까
1: 내 분변도 같이 쌓기로 결정합니다. 그렇죠. 그렇지. 거기다 그러니까 음. 우리가 화장실에 들어가서 문을 열고 들어갔는데 음. 2만원 똥이 있으면은 어. 난 지금 너무 급한데. 어. 다른 사람을 위해서 치우는 것을 택하는가? 아니면 구석에 몰래 내 것도 싸놓는 걸 택하는가? (웃음) 그렇죠. 음. 그냥 같이 싸죠.
2: 음. 같이 똑같이 분식회계를 했습니다. 음. 흑자를 너무너무 많이 부풀린 탓에 대우조선 해양은 세금도 많이 냈어요. 안 내도 되는 세금을 6천억인가?
0: 어... 어, 어마어마하게
2: 많이 냈어요. 음. 하지만 그렇게 세금을 많이 낼 때에도 실제로는 계속 적자를 내고 있었는데 어, 완전 우량기업처럼 그렇게 어, 재무상 지표를 조작을 했던 겁니다.
1: 아 이때가 음. 우리가 조선업 살아났다라는 기사를 많이 보던 그 시점인가요? 어...
0: 이게 이제 2020년, 21년과 2013년, 12년이 아, 달라요. 이렇게 네. 음. 그 본격적으로
1: 예. 하고
2: 있을 때가 이명박 때니까 네.
0: 2000년대 후반, 중반, 후반쯤이죠 2010년 뭐. 예, 네, 예, 그때쯤이죠. 예.
2: 아근데 이제 어제 제가 말씀드렸습니다. 그 하찮은 것을 합치면 거대해진다. 음. 회사가 점점 더 적자를 받습니다 음. 적자를 덮기 위해서 점점 더그 규모를 키울 수밖에 없죠 분식회계의 규모를 밖에서 티가 풀풀날 정도로 네. 남땡태 사장 다음으로 들어온 고땡호 사장 때는 더 심했습니다 고땡호 사장은 이명박 정권이 직접 내리꽂은 사람입니다 음. 원가 비용을 조작하는 것만으로는 이제 똥을 가릴 수가 없을 지경이 돼요 그 정도까지 음. 이미 그 사태가 커진 거예요. 그렇죠. 그러면 이제 남아있는 게 있잖아요. 음. 이 회사가 가지고 있는 자산. 음. 그 자산을 팝니다. 네. 자산을 판 것을, 어, 흑자로 반영을 시킵니다. 음. 근데 이 자산이라고 하는 것은 이제 외국에서 선박 수주를 받아, 대량으로 받아오려면, 음. 우리 회사는 이 배를 만드는 도중에 파산하지 않을 거야. 우리가 음. 이만큼 건실한 기업이야. 음. 라는 걸 보증을 보여줘야 되잖아요. 음. 그렇게 하기 위해서 이제 가지고 있는 큰 자산들이 있어요. 그 조선소에. 음. 음. 그걸 다막 내다 팔았어요. 부동산이나 뭐 네. 채권이며 뭐 그런 음. 거다 팔아가지고 음. 그렇게 그걸 팔아서 만든 걸어 무슨 얘기죠? 배를 만들어 판 것처럼 흑자로 어. 만들었어요. 그 역시 과다 계상하죠 그렇죠. 네. 아 고등호 사장도 지금은 빵에 들어가 계신데 음. 남등태 사장은 회사에 59억을 배상하라는 판결을 받았지만 음. 고등호 사장은 850억을 배상하라라고 어, 판결을 받았습니다. 14배의 차이가 나죠. 어, 나 밝혀진 게 각각 59억, 80, 아, 850억을 해먹었기 때문에 그렇게 판결이 나온 건데, 회사에 끼친 손실이
0: 과연 59억, 850억이 전부일까요? 아닙니다. 왜냐면 하 이런 짓을 해놓으면, 음. 뒤에 치우느라 들어가는 비용이 있거든요. 그렇죠. 그렇죠. 아, 이
2: 사람들이 고작 이 정도를 해먹기 위해서, 아, 고작이라고 하기에는 좀좀게좀 좀 액수가, 액수가 좀 많이 크긴 합니다만은, 음. 대우조선 해양이 입은 손실은 계속해서 지금까지 누적 적자를 내왔기 때문에 지금은 부채 비율이 자산의 따블 정도의 수준으로 지금 드러나 있습니다. 음? 이 대우조선 해양이라고 하는 회사를 통째로 다 갖다 팔아도 빚을 다못 갚아요. 두번 팔아도 못 갚아요. 음. 그 정도예요, 지금.
0: 이게 참 어려운 게. 이제 돈 많은 나라가 이제 민주주의를 하고 있는데. 대부분의 돈 많아진 민주주의 하고 있죠. 이때 어려운 게 법정관리를 해야 하는 기업들 반드시 법정관리를 받아주는 기업들은 보통 국가기관 산업 혹은 아주 큰 산업 나라를 네. 대표할 만한 그정도라 살려줘야 될 이유가 있습니다. 그래서 민주주의 국가에서 일단 돈은 국가가 되기로 하고 우리의 경우에 산업은 그래서 전문 경영인을 불러옵니다. 똑바로 해라. 음. 라고 그랬을 때 흑심을 품은 전문 경영인을 아래에서 뽑아 올릴 때도 있죠. 네. 그리고 그 사람을 감시하라고 외부 감사를 두는 거죠. 그쵸. 사회의사도 두고. 근데 흑심을 품은 사람이 겁나 유능해요. 발도 넓고 그럼 오히려 좋아. 그럼 다해 먹죠. 이런 방식으로. 네. 그러다가 보수 정권이 들어오면 문제는 따블이 됩니다. 그걸 알고도 덮어주죠. 음. 이 대우조선 해양의 그 외부
2: 입원들 중에 하평님 씨에서 한두 번째, 세 번째로 유명하신 분들. 아, 네, 눈 땡둥씨라고 아, 랩이라고도 하죠. 음. 그렇죠. 그런 네. 분도 계셨습니다. 머리 긴데 지금은 머리가 길어졌어요. 존나
0: 논이되셨다
2: 그렇죠.
0: XSFM입니다. <웃음> 클렌징
2: 화장품도 따로 쓰며 꼼꼼히 세안하는 당신 혹시 그거 아세요? 두피 모공의 크기는 피부의 2.5배, 피지 분비량은 2배? 두피야말로 꼼꼼한 클렌징이 필요하다는 것. 빅그린 두피를 씻자. 빅그린 카렌듈라 샴푸. 네, 진경호 팀장입니다. 저희 엄마요 진짜 경자옥자예요. 충성
0: 경자 진경옥. 세상의 모든
2: 경옥을 위해 120시간 진하게 달렸습니다
1: 활력있는 사람들의 이름, 진경호
2: 평생 내차 그러다 사고라도 나면 누가 책임지죠?
1: 움직이기 힘든 와상 어르신께 산책을 시켜드린다고 한 말에 돌아온 답변이었습니다. 안전과 재활, 엇갈린 두 가치를 고민하며 제가 꿈꾸는 요양을 현실에서 만들어가는 일얘가 요양원이 그분들을 모시러 갑니다.
2: 물리치료와 적극적 재활 프로그램. 편안한 잠자리와 영양가득한 먹거리. 구속 없는 인간중심의 휴머니튜드 케어.
1: 두 번째 인생을 만나다. 경기도 양주
0: 예가 요양원. 윤탱중씨도 가야 될 수도 있습니다. 얼마. 요즘 나이 많으세요.
1: 아, 근데 다른 이 분에게 피해를 끼칠 수 있기 때문에.
0: 그건 그렇습니다. 네, 네. 하지만 어,
1: 자꾸 내놓고 이러면
0: <웃음> 예, 요양이 필요한 그 누구라도 나쁜 짓을 하지 않으면 그렇죠. 예가 요양원은 반길 수 있습니다.
1: 예가 요양원은 시설 관리비를 아끼지 않습니다. 대우조선해양과는 다릅니다. 그렇습니다. 무엇보다 다른 점은 바로 이두 번째죠. 네. 고용 비용을 아끼지 않습니다. 이 점에 있어서는 지금까지의 대우조선해양과 정반대입니다. 그렇습니다. 그리고 또 하나 있네요 네. 정보를 투명하게 관리합니다 그러니까
0: Anything 아야. but 대우조선해양이에요
1: 네, 네. 어, 대우조선해양은 외부의 감사를 네. 외부 땡큐로 채웠잖아요 그렇죠근데 보호자가 친한 사람이기는 어렵죠 그럼요 네, 보호자에게 더 세밀하고
0: 예민한 부분을 보고하려 합니다 어, 남땡트 사장이면 보호자를 바꾸려고 들었을 거예요 그렇죠 이, 입적하시죠 네. 그리고 <웃음> 자기 친구를 막 아들로 딸로 꽂아 놓고 막. 네
1: 신체 구속을 지향하고 음. 인간 존중 방식의 케어 시스템을 네. 갖고 있습니다. 음흠. 잔존 능력의 유지와 개선에 초점을 두고 최대한 노력하는 요양원입니다.
0: 실제로 그렇게 노력을 한다고 해도 그걸 광고를 하지 못합니다. 감히. 왜냐하면 너무 힘들 걸 뻔히 아니까. 그걸 원하고 들어오시는 분들 어, 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 같은 경우에.
1: 그렇죠. 사실 이게 얼마나 사람 바위 사람이겠습니까? 네. 한, 검색원에서 예가 요양원을 검색하시면 경기도 양주에 있는 예가 요양원이 등장합니다 네, 네, 네잘 알아보시고 정보를 찾아보시고 다른 요양원과 비교해 보시기를 추천드립니다
0: 031-873-3458번입니다 문의해 주세요 문의해 주세요 손 이상 선생님과 이야기를 하고 있습니다. 네. 지난주에 전혜영 기자하고 얘기를 했죠. 사업 연도 소득, 이제 과표가 3,000억을 넘어가는 법인이다. 그러면은, 27%를 내던 걸 22%로 깎아줬죠. 22%를 낸다고 치죠. 3,000억 과표에서. 음. 뭐, 한, 세금 한 600억? 된다 칩시다. 근데, 대우조선 해양은, 그 당시에 남땡트 사장 때의 대우조선 해양은, 실제로는 손해를 봤는데 과표상 소득을 냈죠. 네. 손해를 본 주제에 몇백억의 세금을 더낸 거예요. 네. 국가로 돌아오니까 좋지 않느냐. 이건 헛소리입니다. 왜냐하면 산업은행 돈이에요. 그렇죠. 네. 세금이에요. 네. 세금으로 세금 낸 거죠.
2: 우리 돈으로 즉 <웃음> 국가에 <웃음> 바쳤어요.
0: 그죠 국가의 돈이 막새나가고이 일당들은 해먹었습니다. 이게...
1: 네. 산업은행이 대주주가 아니고, 그냥 민간 기업이었으면은, 그냥 회사의 손해이기 때문에, 이 남사장도 이런 방법을 쉽게 하기는
0: 어렵잖아요. 네. 이게 이제, 화이트 칼라 범죄가 얼마나 혐오스럽냐면, 그냥 뭐, 우리가, 저, 액션 영화에, 도둑이 비싼 다이아몬드 훔치는, 이런 거면, 도둑인 거라도 분명하지. <웃음> 그쵸. 이 양반들은 아닌 척 하면서, 오션스 일레븐이 훔쳐먹는 것보다 훨씬 세게 해먹었거든요. 네, 더 심각한 도둑들이에요.
2: 대우조선 해양의 문제가 심지어 영화화도 안 돼. 재미없어서. 이대우조선 해양의 문제가 국가기관이 그 지분의 상당수를 가지고 있기 때문에 네. 사장과 임원진을 국가정부가 임명한다는 건데 네. 문제는 이제 정권이 바뀌었을 때그 정권이 멀쩡한 정권이 아닐 때 네. 멀쩡하지 않은 사람들이 해먹기 좋은 구조가 되죠. 오히려 좋아. 산업은행이 이 회사를 관리하고 감독할 책임이 있었습니다만 그렇게 하지 못했습니다. 음. 그렇게 하지 않았다고도 할수 있습니다. 음. 그랬는데 산업은행은 처벌을 받지 않고 피해나갔어요. 음. 그리고 임원진들은 열심히 해먹었습니다. 직원들도 같이 해먹었습니다. 직원들 중에도 분식회계가 저질러지고 있다는 것을 모르지 않는 직원들이 꽤 있었을 아니 겁니다. 아니
1: 왜냐면 실무자가 있으니까 어쨌든 엑셀을 치는 실무자가
0: 있을 거 아니에요.
2: 그렇죠. 아그고 실제로 그 가담한 직원들도 많이 있어요.
1: 네. 그리고
0: 스프레드 시트 안해도이 회사는 제가 여러번 얘기하잖아요. 수주가 어떻게 들어왔는지 본능적으로 깨달을 수 있어요. 네. 예. 음. 한두대 만드는데 음. 그렇게 해서 회사에 막대한 손실을 끼쳤습니다. 자, 우리가 분석하지 않은 한 가지가 있습니다. 의도적 도둑질을 했다. 분식회계를 했다. 여기까지는 이해했습니다. 회계 부정을 저질렀다. 그럼 현장에 있는 사람들은 월급은 어떻게 된 거냐? 그렇죠. 그게 바로 지금 조선소의 급여가 계속
2: 낮아진 원인입니다. 그 와중에 고용원 계속 외부 하청으로
1: 전환되고 있고요.
2: 그렇죠. 인력을 다 하청으로 돌리고 사람을 쥐어짜고 있는 이유이기도 합니다. 임원들이 해먹은 것을 노동자들에게 갚으라고 하는 그런 형국이죠. 그죠 노동자 반 국가 반 갚는 거예요 임원진들은 해먹고 음, 음. 나라가 부도를 겪으면서 온 국민이 희생하면서 겨우 만든 조선소입니다 또 거기에 천문학적인 국민 세금을 쏟아 부어가면서 겨우겨우 살려놓은 그런 조선소입니다 그랬는데 지금 우리 앞에 펼쳐진 풍경이 이렇습니다. 아, 지금의 위기가 심각한 것은 여기서 일하는 전문인력이 계속 빠져나가고 있고 점점 더 이탈이 가속화되고 있다는 것입니다.
0: 제가 이게 우리나라 보수 언론과 경제지들에게 이해할 수 없는 태도예요. 그냥 좀 냉철하게 사고하고 노조가 원하지 않는 비인간적인 결정을 경영의 측면에서 할 수도 있는 깨끗한 경영자들의 편을 들어준다고 치죠. 장기적으로는 그 업계가 살아남는 데 도움이 될 수도 있겠죠. 하지만 지금 경제지와 보수 언론이 편들어주고 있는 사람들은 예전에 지금 감옥에 들어있는 사람들까지 합해서 그냥 도둑들이잖아요. 그냥 무조건 노동세력의 반대편에만 쓰면 자기들이 보수인 줄 아는데 그게 아니고 그렇다고 도둑편을 들어주면 안될거 아닙니까? 그러니까 이건 이념의 문제가 아니잖아요. 예, 이
2: 이게 뭐야? 일을 하는 사람들이 없어지면 그 다음에는 세금을 들이붓든지 빚을 갚아주든지 아무리 돈을 쏟아 부어도 배를 못 만들게 되죠. 배를 만드는 기술은 여기서 일하는 사람들의 입에서 입으로 손에서 손으로 지난 수십 년에 걸쳐서 축적되어 온 곳입니다 무너지고 있어요 이게 통째로 사라집니다
1: 그리고 숙련공의 부재는 여파가 몇십 년을 가져
2: 그렇죠 한번 단절이 되면 다시 복구하기가 매우 어렵습니다 네. 전문 기술자도 사라지고 기술을 전수받을 신참들도 사라집니다. 온 국민이 희생해서 겨우겨우 이루어놓은 조선기술이 사라집니다. 지금 대우조선해양의 문제는 단순히 빚이 많다, 누가 얼마를 해먹었다 이런 것만이 아닙니다. 그렇게 해 처먹어 나서 국가적인 주요 산업이 지금 사라질 위기예요. 음. 아, 대우조선해양 말고 지금 다른 조선사들도 있죠. 물론 있죠. 음. 조선업계의 3대 회사로 꼽히는 삼성도 있고 뭐 현대중공업도 있습니다. 그보다 조금은 규모가 작지만 HJ중공업도 있습니다. 음. 문제는 대우조선해양이 음. 지금까지 실적을 부풀리면서 계속해서 선박수주의 단가를 낮춰왔단 말이죠. 즉 이제 현장
1: 직원들을 쥐어짜면서.
2: 네. 당연히 다른 조선사, 경쟁사에도
1: 영향이 갈 수밖에 없습니다. 그렇죠. 사실. 음. 단가, 이렇게 낮춰가지고 집어넣는 거, 동종업계 연맥이는 방법으로 쓰는 거거든요. 그 잘못
0: 없는, 이제, 직원들을 족쳐봤는데, 내가 벌을 받거나, 회사가 망하지 않더라, 음. 라는 사례가 한번 보이면, 주변의 경영진들은 다 따라 합니다.
2: 네, 다 같이 수주 단가를 낮추면서, 다 같이 하청구조로 바꾸고, 다 같이 임금을 낮춰왔습니다. 그래서 인력을 빠져나가는 게, 거제도만큼은 아니지만, 다른 조선소도, 비슷한 현상을 다들 겪고 있습니다 음. 지금 뭐 보면 이제 우리가 그 현장에 심어놓은 정보원들이 많이 있잖아요 그럼요. 거제도에서 일을 하다가 울산으로 옮겨간 조선기술자들로부터 들려온 이야기가 있습니다 대우가 저 거제도보다 더 열악하다라고 음. 하는 이야기가 있습니다 정말 거기는 막 사람을 되게 나쁘게 부리 부려먹더라라고 음. 하는 그런 소문들을 많이 들었습니다 예전에 80년대 후반 90년대 초반 대우조선에서 파업이 일어날 때원론은 임금 올려달라 파업, 공권력 투입 검토 이렇게 보도했습니다. 지금도 별반 다르지 않습니다. 뉴스를 짧게 보면 돈 달라는 얘기만 하는 것 같지만 그렇지 않아요. 지금 파업 중인 하청노동자들은 전 국가적인 위기 앞에서 우리 사회의 짐을 떠안고 있는 것입니다. 하청노조가 왜 파업을 하고 있느냐. 같이 일하던 기술자들이 빠져나가고 있잖아요. 네. 메시와 네이마르가 이적을 할때 동료 선수들이 바르셀로나 회장 패고 싶어하는 거랑 비슷한 겁니다.
0: 온 시가 다 뒤집어질 뻔했습니다. 음,
2: 음. 서포터들이 다 들고, 일, 들고 일어났죠. 음. 메시의 이적을 막으려고 막 드러눕고 음. 그랬던 것과 비슷한 것입니다. 네. 배를 만들던 전문가들이 다른 업종으로 떠났다가 다시 돌아올까요? 외국으로 빠져나간 젊은 기술자들이 돌아올까요?
0: 그러자면 내가 나를 나가게 만들었던 어떤 환경들이 해결돼야될 거거든요. 해결돼도 음. 확률은 높지 않아요. 다른 업계에서 자리 잡으셨을 테니까. 음. 음. 그렇죠. 돌아오더라도
2: 다시 배를 만들 수 있을까요? 나가 있는 동안에 다른 일을 했잖아요. 음. 음. 지금 몇몇 보수 언론들은 의뢰그래 왔듯이 지난주부터 그러고 있습니다. 대우조선 해양 파업으로 인해서 몇천억 원의 손실이 발생했네 이런 걸 계산하고 있고요. 언제나 그랬듯이 도대체 무슨 근거로 산정한 수치인지도 모르겠지만 이게 또 언제나 그랬듯이 파업 손실이 그렇게 크다면 요구를 들어주면 되잖아. 그렇죠. 그런데 지금 대통령실은 며칠 전부터
0: 공권력 투입을 예고하고 있습니다. 이게 이제 헤드라인만 보신 분들은 이해 못 하셨을까봐 다시 한 번만 짧게 말씀드리면, 자, 30%대의 임금 감소를 2010년대 중반에 노동자들이 받아들였습니다. 하청이 음. 되면서 혹은 그냥 깎이면서. 음. 왜? 분식회기 부정이 또 일어난 뒤로, 즉, 경영진들이 해쳐먹은 뒤로, 음. 조선업계가 고사 상황에 빠졌다는 사실을 알고 있었으니까 산업 전체를 살리기 위해서 30% 임금이 깎이는 걸 받아들였다고요. 그리고 그때 깎은 것만 되돌려달라고 지금 투장하고 있는 겁니다. 30%를 갑자기 올려달라는 게 아니라고요.
2: 네. 노태우 때에는 경찰을 동원해서 노조를 무력화시키고 조선소를 돌릴 수 있었습니다. 지금이 그때와 같은 상황일까요? 파업을 무력으로 진압하면 그나마 남아있는 기술자들마저 떠나지 않을까 심히 우려가 됩니다.
0: 네, 왜냐하면 민주시민을 노예로 보고 있으니까요. 다시 말씀드리지만 국가적인 산업의
2: 위기입니다. 여러분의 세금으로 살린 조선수예요 여러분들이 이 사건을 어, 관심 있게 지켜봐 주, 주셔야 할 이유가 있습니다. 이 방송을 녹음하고 있는 오늘도 조선하청노조는 파업 중입니다. 배를 만들던 용접기술자가 가로, 세로 높이 1m짜리 구조물을 만들어서 스스로를 그 안에 가둬놨습니다. 달랑 이게 파업입니다. 사람 키보다 낮은 구조물이니까 그 안에 계속 웅크리고 앉아있는 거죠. 그러니까 제가 지금 지금
0: 이상한 게 뭐냐면 어, 사측과 무슨 물리적인 충돌이 있었다는 뉴스 못 보셨을 거예요, 지금까지. 그 물리적인 충돌을 피하기 위해서 도크 안으로 들어간 겁니다. 그러면 경찰이 들어와야 될 이유는 없거든요. 음, 법적 근거가 없거든요. 없죠.
2: 물리적인 일이 없었다 할까? 네.
0: 몇 달째 지금
2: 그렇게 진행이 되고 있습니다. 아~ 잘 모르는 사람은 그냥 딱 봤을 때 음. 그렇게 구조물 만들어 놓고 그러는 게 음. 찐따처럼 보일 수도 있겠죠.
1: 음.
2: 그런다고 뭐가 해결이 되느냐고 냉소하시는 그런 분들도 있겠지요. 음. 그냥 이유 없이 노조를 미워하는 사람들은 이번에도 미, 미워하겠지요.
0: 그~ 이제 저도 이제 어느 정도는 이해가 되는 게 나는 기죽어서 사장님이 뭐라고 하면은 예스 예스 예스맨으로 잘 살고 있다. 나는 그만큼의 고통을 받아들인 사람이다. 음. 근데 쟤는 왜 목소리를 내? 음. 그 싫은 일이에요. 불쾌한 일이에요. 음. 이해해요. 전 이제 이해해요. 음. 부풀린 실적으로 분식회계를
2: 통한 그 성과급의 콩고물이라도 나눠 먹던 정규직 노동자 중에 일부는 하청노조 농성장을 부수기도 했다고 합니다.
0: 그리고, 뭐, 저, 뭐, 천, 현수막을 찢기도 하고. 네. 예, 특히, 이제, 이게, 그, 정규직 노조가 버린 짓이죠? 정규직 노조는 현재 민주노총
2: 탈퇴를, 어, 검토하고 있습니다. 하청노조와의 갈등 때문이라고 하지요.
0: 역으로, 특히나, 이제, 그, 제조업이, 대형 제조업이 강한 도시에 정규직 노조들이, 어, 점점 더 민주노총을 못마땅해 하고 있어요. 음. 즉, 너네 왜 비정규직 편 들어? 그렇죠. 비정규직 편 드는 게 우리를 제껴놓는 것처럼 느껴지는 거예요. 음. 네. 음, 아주 비인간적입니다.
2: 네, 이것은 어떤 뭐 정규직, 비정규직 누구의 편을 드느냐 그런 문제가 아니라 아, 국가 산업의 문제입니다. 아 제가 보니까요. 그 스스로를 가둔 용접 기술자가 1m, 1m, 1m 그구조물 만든 거 있잖아요. 네. 사진을 보니까 반듯하더라고요. 네. 아, 손이상이 만든 것 같지 않아요? 네, 한 치의 오차도 없었습니다 음. 저는 미대에서 금속조각을 배울 때에 정육면체를 그렇게 못 만들었습니다
0: 네, 음. 되게 위험한 상황에서 아주 격앙된 감정으로 작업을 하신 거잖아요 음. 근데 손이상이 20년 배워도 그렇게 못할 20년 배우진 않았어요 <웃음> 그냥 미래를 예측하는 거지. 난, 아, 난 예측할 자유가 아니, 있어요. 예, 예, 예. 손 이상을 20년 가르쳐도 그렇게 못할. 아니, 그, 그렇진 않겠지. 수준의 숙련된 기술이 나왔다는 겁니다. 아니, 그 화가 난 손에서, 아, 분노한 저도 20년 손에서. 20년 하면 그렇게 할수 있어요. 가만있어. 아. <웃음> 아주 보수적으로 국가 경제 의 입장에서 보자고요. 거제에 배만드는 프론트 엔드에 계시던 테크니션들은 국가의 보물들이에요. 경영자가 아니라. 그렇습니다. 네. 자, 반도체 산업이 그렇게 귀중하다고 생각한다고 하죠. 국가의 보물은 이재용이 아니에요. 그패에 들어가 있는 분들. 그렇죠. 중국이 빼가고 싶어 하는 그 사람들이지. 자. 이상 평론이었고요. 네. x
2: s f m 입니다
1: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
0: 7월 넷째 주의 뉴스 아카이브입니다.
1: 선거기간에는 여러가지 무리수가 따르죠. 선거 얘기예요? 우리 방송 청취자들은 그걸 제일 잘 알고 있어요. 무리수가 많아요. 선거기간에 나오는 수많은 무리수들. 음. 어떤 출마자는 구시대의 트렌드를 놓치지 못하기도 하고요. 음. 또 어떤 출마자는 현재의 트렌드를 잘못 짚기도 합니다. 그렇죠. <웃음> 작년 이맘때가 뭘 하고 있었냐면은 음. 대선 경선기간이었어요 네,
0: 네 그랬죠 이게 이제 뭐 쓸데없는 얘기 하나 해보자면 음. 야당 두 야당이 이제 전당대회를 하죠 네어 지금 떨어질 후보들은 이 트렌드를 이렇게 해석하는 사람들입니다 폭력적 팬덤과 이별하겠다 <웃음> 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 그러니까 당원을 위컬어 너네들은 또라이니까 나가 어. 라고 얘기하고 있는 거거든요 그사람들다질 그렇죠. 그 겁니다 네
1: 어 국민의힘에서도 많은 후보가 나왔었어요. 네. 네, 네그 중에서 우리가 모두 잊은 인물, 황교안전 대표도 있었어요. 아 풍성충이죠.
2: 뭐라고요? 풍성충 그게 뭐예요? 어, 머리털이 많습니다. 아
1: 아... (웃음)
2: 가발이 아닌 것으로 밝혀졌습니다. 삭발을 하면서. 네.
1: 한때 가장 강력한 대선 후보였는데. 그럼요. 지금은 찾아보면 정말 소소한 활동만 하고 있어요. 어 그래요? 뭐 하기 하시겠지. 아니 뭐. 또 이승만 뭐 묘소 뭐 목념하고 뭐 어, 똑같네요. 법무법인에 취직했더라고요. 음, 네, 뭐 한동안
2: 그 어떤 목사님을 잘 따라다니시더라고요. 페이스북에
1: 음. 막글 쓰고 그러고 있어요. 네, 네. 그 목사님 따라다니는 것도 되게 슬픈 사연이죠. 음, 아주 슬픈 일이죠. 작년 이맘 때 황교안 후보는 종교의 자유를 허허라고, 종교 시설의 대면 예배 금지를 규탄하고 있었습니다.
0: 어, 이거 되게 발굴하면 재미있는 뉴스네요. 네. 아무도 황교안 씨가 뭘 했는지 신경 쓰지 않는데, 팬데믹 기간에 그냥 보통 트럼프 지지자들이 하는 일을 하고 다녔다. 그것도 재작년도 아니고, 네. 작년이에요. 작년? 네. 재작년이면 그나마 눈에 띄는데. 작년이에요. 작년은 좀 늦었잖아요. 너무 늦었죠? 음, 그렇죠. 음. 그러면서 18일에는 오늘 가서 대면
1: 예배를 드리겠다 하고 강력하게 이야기했어요. 음. 이게 이제 정부의 방역수칙 위반도 불사하겠다는 것처럼 들리잖아요. 이상하네요? 네. 근데 마침 대면 예배가 가능한 대구에 방문
0: 중이었습니다. <웃음> <웃음> 이게 흔히 얘기하는 <웃음> 광복절 다음날부터 남부, 다음 독립운동하는. <웃음> 그렇죠. <웃음>
1: 그 작년 이맘때는 사실 재작년도 아니고 음. 3년 전도 아니고 작년이면 은 사실 이 코로나가 위험하다. 음. 집단 행동이 위험하다는 거는 다 합의가 힘겹게 되고 나서였거든요. 음. 그렇죠. 네. 어, 사실 이때는 정강원 목사한테도 별로 관심이 안 가던 때였어요. 음. 네, 코로나가 위험하다는 기나긴 합의는 끝났고 이때는 사실 백신이 위험한가에 대한 논쟁을 하고 있었죠.
0: 이제 돌이켜서 보니. 그 시절은 그거였죠. 백신이 위험한가에 대한 논쟁은 한 줌의 기자들이 하고 있었고, 모든 국민은 접종받으러 가고 있었습니다. 그렇습니다. <웃음> 네.
1: 근데 이때까지도 대선 후보란 사람이 대면 예배를 못 밀어서 이러고 있었다는 거죠.
0: 이게 이제 유튜브 메인 화면에 어, 작년 영상이 하나 뜬 거죠. <웃음> 그, 아, 몰랐네. 이러면서 <웃음> 달려보신 건 아닌가? 음.
1: 그니까 이때쯤에 그리고 저는 대면 예배를 막 하길래 네. 정강원 목사가랑 같이 다닐 때인 줄 알았어요. 음. 근데 아니더라고요. 음. 그러니까 누구의 정치인생이 안 그렇겠냐마는 황교안 전 대표의 정치인생이 특히 짧고 파란만장했어요. 그렇죠. 음. 순식간에 대선후보 되더니 음. 보수의 기둥이 되었다가 그렇죠. 좀 이따가 정강원에 의해서 하나님이 세운 지도자가 됐어요.
0: 어, 그죠? 네. 신탁을.
1: 네. <웃음> 근데 지금 정강원 황교안이라고 검색을 하잖아요. 응. 그러면 정강원 목사가 황교안 대표 욕하는 것만 나와요. 네. <웃음> 아, 참 사람이 어떻게 그렇게까지 됐을까? 아니 근데 정강원 목사는 누군가를 하나님에 의해서 대표자로 추대해요. 네. 그리고 세달에다 욕해요. 그렇죠. <웃음> 그게 반복돼요. 나랑 안 놀아 주면. <웃음> 네. 네.
2: 아니 근데 황교안 대표는 대통령 직무 대행을 하셨던 분이시잖아요.
1: 그렇죠. 네.
2: 대통령의 일을 했던
1: 사람이에요. 음. 네. 그런 사람이 아, 지금은 이제 어, 이렇게 됐네요. 그러니까 네. 보수의 기둥이 됐다가 갑자기 모두한테 팽당하면서 외로운 늑대가 됐습니다.
0: 아 네, <웃음> 테러만 안 일으켰지. 네, 외로운 늑대가 되었어요. 사실
1: 여러분 지금 작년 대선 경선에서 황교안 전 대표가 언제 사라졌는지도 기억이 가물가물하실걸요. 대선 경선에 올라왔던지도 기억이 안 나실 거예요. 네, 예. 언제 사라졌냐면 은 2차 컷도프에서 탈락한 다음에 음. 이후에 부정 경선을 외치면서 멀어져갔어요. <웃음> 이렇게. 화면에서 작아지면서 부정 경사! 이러면서 이렇게 살짝 찡! 이러고 사라졌어요.
0: 그렇습니다. <웃음> 정말 그게, 현재까지는 완전 퇴장의 장면. 네.
1: 아니, 그리고 올해 대선에 한번 네. 등장을 했어요. 그, 부정 투표를 외치다가 다시 사라졌어요. 그렇죠.
0: 자, 이달에 이제 가끔 얘기하잖아요? 황교안의 자유한국당이 놓친 것은 단 하나의 코드다. 포장지 바꾸기. <웃음> 포장지만 바뀌면 얼마든지 극우적인 메시지를 내보내도 성공할 수 있다는 걸 이준석, 윤석열, 페어가 보여줬죠. 음. 포장지를 못 바꿨습니다. 네, 거기서 끝났어요. 네, 아 그리고 트렌드도 잘못 잡았고요. 그다음은 뭡니까?
1: 다음은 하태경 의원입니다.
0: 아 어, 요새 잘 나가요? 그렇죠. 네, 왜냐하면 이 당의 아젠다에 북이 들어가면 빛보다 빠르게 음. 태용 의원보다 훨씬 빠르죠.
1: 음, 네. 네,
0: 누구보다 북을 좋아하세요.
2: 제일 빨리 바, 반응하시고. 네.
1: 옛날에 그 포털 음성 검색 있잖아요. 아, 네. 그거 이렇게 휴대폰으로 이렇게 음성 검색. 음. 옛날에 그걸로 방구를 껴가지고 검색을 자주 했거든요. 응? 음. 응. 음? 네, 방구 소리를 이렇게 음. 녹음을 해가지고. 근데 음. 제가 하니까 북을 검색하더라고요. 음. <웃음> 근데 제 친구를 하니까 부각터널을 검색하더라고요.
0: <웃음> <웃음> 이게 뭐야? <웃음> 되게 <웃음> 미취학 아동들이 좋아할 <웃음> 개그네. <웃음> 아, 그렇죠. <웃음> 그때 그그저 그쪽 부위 에한장가지안 마세요. 네, 네, 좋아요. 자, 작년 얘기라고요. 하트 경의원에. 네,
1: 어 역시 작년 경선 후보로 나왔다가 2차 경선에서 쿼오프가 되었습니다.
0: 네, 황교안 전 대표하고는 얘기가 좀 다른 게이 사람은 페이스메이커로 등장했었기 때문에 그렇죠. 네.
1: 네, 황교안 전 대표하고는 좀 다른 성격이죠. 음. 여성가족부 폐지도 유승민 의원과 함께 가장 먼저 공약으로 내걸었습니다. 네, 작년 이맘때 내걸었어요. 음. 그리고 하태경 의원은 작년 이번 주에, 음. 남녀
0: 공동 복무죄 공약을 걸었습니다. 아, 그랬네요.
2: 네. 맞다. 이거 기억나네요. 이것이
0: 네. 이제 그 헬마우스가 하태경을 설명하는, 이렇게 쉽게 설명하는 이유죠. 어제 펨코에 올라와 있으면 내일 하태경이 말한다. <웃음> 네. 그니까, 게시판형 정치인.
1: 그러면서 임신 출산한 여성의 복무는 면제하겠다고 했어요. 아. 당연히 비판이 있었죠. 뭐, 여자를 애 낳는 기계로 생각하냐. 군대 갈 나이가 몇인데 애 낳으면 면제라는 거냐. 음. 네, 등등 비판이 있었고 그러자 하태경 후보는 음. 병력 자원 감소 가장 심각한 남녀 차별의 요소인 군복무 문제 뭐 이런 게 문제라고 이렇게 언급을 하면서 음. 비판하고 싶거든 대안을 제시하라고 반박을 했습니다. 그렇죠. 이게 이제 재밌는 논점이에요. 음. 해결할 수 없는 문제, 해결하기 어려운 문제 있잖아요. 음. 대표적으로 저출산. 음. 근데 저출산에 대한 말도 안 되는 방법을 누가 이야기를 해요. 네, 클론을 개발하자 이런 식으로. 그렇죠. 근데 그러면 이제 사람이 비판하잖아요 그게 말이 되느냐 음. 그럼 이제 그렇게 반응하는 거예요 음. 비판할 거면 대안을 제시하라 그렇죠 그럼 밖에서 보면 맞는 말 같아요 <웃음> <웃음> 그치 대안 없는 비판은 안 된다고 어릴 때 배웠지 그러면서 <웃음> 근데 비판이 너무 거셌나 봐요 음. 이 공약이 나오고 한 달이 지난 8월 18일에는 출산장려책 폐지를 공약을 했어요. 음? 그러니까 돈을 줄 테니 아이를 낳으라는 것은 폭력이다라면서 음. 출산 장려책이 1인 가구에 의한 제도적 차별이라고 주장을 했습니다.
0: 1인 가구에 대한 제도적 차별이다. 네. 또 그러... 그럴 듯해요?
1: 네. 그러니까 출산 장려책을 국가는 포기하겠다고 공약을 한 거예요.
0: 이건 사실 어떻게 보면 이제 멀리 자본주의 원수기 국가들이 모두 경험하고 있는 음... 결혼 깊이 음. 문화에 이제 빠져버린 사람들을 에... 이렇게 아픈 일을 계속 흔들어주는 그렇죠 그런 정책이죠.
1: 그니까 예. 이것도 어떻게 보면 청년표 1인 가구를 위한 공약을 하기 위한 공약이었죠. 네, 같이
0: 망하자 캠페인.
1: 그렇죠. 음. 근데 어쩐지 위에 어, 임신 출산한 여성에게는 복무를
0: 면제하겠다는 고 공약하고는 논리가 안 맞죠. 서로 다르죠. 코드가 같다는 걸 알기 위해서는 다른 요소를 알아야 되죠. 혐오가 있어요. 네, 혐오가 있으면 코드가 달라도 추진합니다.
1: 차이점이 있다면? 황교안 전 대표는 사라졌고, 네. 하태경 의원은 지금도 모든 이슈에 한마디씩 얹으면서 활발하게 활동을 하고 있다는
0: 점입니다. 네. 이제 대통령 측근으로 어느 정도 가까이, 태양계 어느 정도 가까이 다가가기 위해서 최선을 다하고 있어요. 네. 네. 제가 여러번 강조합니다. 황교안과 지금 살아남은 정치인들의 차이는 포장만 다릅니다.
1: 그렇습니다. 보수정치인 여러분들이 어, 잘 생각을 하셔야 돼요. 이 둘의 차이가 이제 어떤 트렌드를
0: 잡았느냐이니까
1: 네. 음. 어, 나는 어떤 트렌드를 잡아야 할까를 음. 고민할 때이 둘의 차이를 잘 고민해서 공부해 보세요.
0: 네. <웃음> 일단 정광훈하고 안 놀잖아요. <웃음> 어, 좋은 시작입니다. 그럼요. 예, 좋은 발견이에요. 음. 자, 어, 이렇게 하고 빨리 끝내려고 그랬는데 <웃음> 음. 선생이 자기도 끼겠다고 뭘 써왔습니다. 아, <웃음> 그렇습니다. 네, 언제 쪽일입니까?
2: 아, 아, 예전에 DJ 정부 시절에. 남들보다 많이 앞선 기업인이 있었습니다. 그래요? 정몽땡 씨죠. 오 누군지 알기 되게 힘들다. 네, 그렇죠. 그 한둘이어야지. 그, 어, 진짜. 그 그룹은 성함이 전부 정몽땡 씨더라고요. 그니까요 네. 하여간 그분이 그... 성함이가 그 집안에 태어났으면 정몽갑이에요.
0: <웃음> 그러네. <웃음> 저, 저 이렇게 쓸모없는 드립이라니.
2: 세상 쓸모없네요. 아니 근데 되게 자연스럽다. 아, 그러게. 네. <웃음> 어, 정몽땡 씨가 북한의 김정일을 직접 만나서 대북 음. 7대 사업권을 샀습니다. 음. 전기 전력, 통신, 철도, 어, 통천 공항, 음. 임진강 댐. 금강산 수자원,
0: 그리고 관광사업권까지. 이게 이제 이때를 잘 기억 못하는 분들이 많으니까, 관광사업권만 국가와 국가가 양해해서 한게 아닌가. 음. 그리고 그 사업을 낙찰받은 게 현대아산이 아닌가라고 생각하시는데 음. 아닙니다. 네. 현대아산의 현대그룹의 역할은 실제로 이때 절대적이었습니다. 음. 그렇습니다. 네, 아, 청취자 여러분 중에도 땡대아산이
2: 관. 죄송합니다. <웃음> 아, <웃음> 아, <웃음> 아, 네, 아 현대아산이라고 현대아산 땡대 땡대아산이 아, 땡대 관리하던 금강산 호텔에 다녀오신 분들이 계실 겁니다. 음, 아, 저희 아버지도 다녀오셨는데요. 아그 아, 저기 선글라스인데 이렇게 음. 그 알을 올리면 안경이 음. 되는 거 있잖아요. 네. 아, 그걸 딱 있어요. 쓰고 갔더니 북한 아, 안내원이 DJ 철이. 네. 아 신기하네요. 그리고 가져갔어요. <웃음> 가져갔어요? 어, <웃음> 북한 사람한테 삥을 뜯기고 오셨습니다. 네. 아 그랬는데 이게 2002년도에 음. 국정감사에서 한나라당이 물고 늘어지는 어, 하나의 그 사건이 됩니다. 한나라당이 정땡 일가와 전면 대결합니다. 네, 7대 사업권을 사면서 북한에 돈을 줬다 이거예요. 아니지 샀잖아. 샀으니 돈을 주지. 그러지, 샀으니까. <웃음> 아그 우리 우리 국민이 또 이제 금강산 가가지고 삥 뜯기고 오고. 음. 아 그러니까 이제 결국 2003년도에 대북 송금 특검을 하게 됩니다. 아 그렇구나. 북한에 뭘
1: 사왔다는 것에 대한 특검. 네. 아버님 네. 안경 제공한 거는 유엔 안보리 제재에 걸리는군요. 그땐
2: 제재가 없었어요. 유엔 아, 아, 안보리 아이네요 <웃음> 특검은 현대그룹이 대북경협자금으로 낸 돈을 박지원 문화부 장관, 당시 문화부 장관에게 뇌물을 건넨 것으로 판단을 했습니다 이상하죠? 이박 장관은 (웃음) 이 자금을 국정원을 통해서 조선아시아태평양평화위원회, 줄여서 아태위원회라고 하죠 음. 북한 통일부 산하 실무조직에 보냈는데 그걸로 땡대 아산이 대북 7대 사업권을 북한으로부터 산 거거든요 네. 그럼 이건 그냥 산 거예요? 돈 주고 사업권을산 거잖아. 그런데 네. 이게 그 중간에서 그 역할을 한 실무 이제 그 정부 담당자가 어, 뇌물 받은 걸로 간주가 되고 그걸 전달한 것도 무슨 죄처럼 됐습니다. 아니
1: 아무래도 북한에 주는 돈이니까 어. 뭐 카페로 보낼 수도 없잖아요. 네. 그리고 거기 우리 은행 은행 계좌도 없고. <웃음> 늘 얘기하잖아요. <웃음> 어린이 은행권을 주면 안 된다고요. <웃음> 그러니까요. <웃음> 네.
2: <웃음> 이게 어째서 뇌물이 되는지 잘 모르겠습니다만은 아무튼 북한에 칠대 사업권 대금을 보낼 때. 달러로 보냈단 말이에요 북한은 달러로 원하죠 그렇죠 그래서 외국환거래법 위반이라는 혐의가 씌워졌어요 네. 재판이 순식간에 진행이 됩니다 2004년에 대법원 판결까지 나왔습니다 빨리하죠 뇌물죄 유죄 외국환거래법 위반 일부 유죄 사업권을 독점적으로 따낸 것을 DJ 정부의 정당한 통치 행위로 보지 않은 것입니다. 이 유죄 둘을 합쳤더니 거대해져서 음. 여러분들도 아시다시피 박지원 전 장관은 징역을 살아야 했고요. 음. 남들보다 많이 앞선 기업인이었던 현대아산 정모한 회장은 특검 과정에서 몸을 던져 어, 목숨을 잃으셨습니다.
0: 그죠 검찰은 어, 자신감을 DNA에 포함시킵니다. 우리가 재벌 일가도 이렇게 할수 있다는 선례를 남기죠.
2: 네. 아, 그런데 말입니다. 이 재판 당시 대법원 판결문에 이렇게 써 있습니다 개별 법률의 적용 내지 준용에 있어서는 남북한의 특수관계적 성격을 고려하여 북한 지역을 외국에 준하는 지역으로 음. 북한 주민 등을 외국인에 준하는 지위에 있는 자로 규정할 수 있고 음. 그러한 규정 내용이 우리 헌법의 영토조항이나 평화통일조항 등에 위배되지는 않는다. 음. 이게 무슨 말입니까? 북한은 외국이고 음. 북한 사람은 외국인이라는 판결입니다. 외국인인 북한 사람한테 달러를 보냈으니까 외국환 거래법 유죄다라는 음. 거예요.
0: 그러면 법을 좀 뜯어볼 필요가 있습니다. 음. 북한이 외국이라고? 음.
2: 이게 무슨 소리야? 이렇게 해서 박지원 전 장관을 콩밥을 먹인 건데 음. 이 대한민국 헌법에 북한 사람이 대한민국 국민이라고 다써 있다고 그렇게 알고 계신 분들이 많이 계십니다. 근데 우리 헌법에는 그런 얘기가 전혀 없어요. 사실은 음. 아, 그렇게 해석을 해왔, 해왔을 뿐이지 명시가 되어 있는 것은 아닙니다. 헌법 3조의 영토조항. 한반도와 부속도서가 대한민국의 영토다라는 조항을 확대해석해서 과거에 그렇게 보아왔던 건데 북한 사람의 국적에 관한 규정은 사실 헌법에도 없고 국적법 음. 난민법 북한이탈주민보호법 기타 등등 어디에도 없습니다.
0: 그래서 어떻게 어. 뭐라고 볼까요? 한국 정치가 그 유구한 기간 동안 엄두를 못낸 거죠. 정의를 내린. 그러게요.
1: 아니요. 영토에 대한 규정만 있네요, 생각해보니까. 네, 영토에 대한 규정만 있습니다. 네. 사람에
2: 대한 규정 없고요. 음. 그 북한 정부에 대한 규정도 사실 없습니다. 음. 아, 그런 그 법률 규정이 없는 상태로 그냥 모호하게 있습니다. 음. 이렇게 법으로 정해지지 않은 영역을 판단하고 결정하는 것이 바로 정치인데 이걸 헌법이 어떻네 하면서 막 물고 늘어지고 그러면 이게 완전 빵상으로 가는 거죠.
0: 네. 억지가 심했습니다.
2: 예, 이 이야기를 북한 사람이 우리 국민이 아니다라는 말로 오해하지 않으시길 바랍니다. 그 반대 얘기잖아요. 예, 우리 국민이 맞지요. 우리 국민이 맞지만 은 그건 잠재적인 상태. 어... 말하자면 이제 추상적인 선언 같은 것으로 보아야 하겠고요. 음. 남북한이 유엔에 동시 가입한 게 벌써 30년이 넘게 지났습니다. 북한도 국제법적으로 인정되는 국가입니다. 음. 좋은 나라가 아닌 것은 분명하지만 실질적으로는 국가인 게 사실이죠. 그렇다면 음. 북한 사람의 북한 국적을 인정하지 않을 수가 없습니다. 어, 참대적으로 우리 국민이고. 또 언젠가는 그렇게 되어야 한다고 하더라도 현실적으로는 우리가 북한 사람들한테 대한민국 투표권을 주지 않고 있잖아요. 그렇죠. 북한을 탈출해서 넘어오신 분들한테만 주죠.
0: 의지를 온몸으로 표현한 사람한테만 줍니다. 네. 네.
2: 그렇기 때문에 북한 사람을 외국인으로 간주하는 대법원 판결이 있었던 것이고 그래서 박지원 전 장관이 콩밥을
0: 먹었던 말입니다. 근데 이제 문제가 있습니다. 음. 이 엄청난 사업권을 우리나라의 재벌이 사왔습니다. 네. 근데 이 안에 불법이 있었다고 검찰이 규정했습니다. 네. 산다고 돈은 냈습니다. 네. 사업권은 어떻게 되죠? 아, 그래서
2: 사업권을 제대로 행사를 못했습니다. 음. 아, 통신은 이집트 업체가 이미 예전에 들어가 갖고 지금 하고 있고요. 음. 뭐, 다른 분야들은 이제 중국이랑 러시아 기업들이 들어가서 다 해먹고 있습니다. 자, 검찰이 이 사업을 방해했죠. 돈만 줬네요? 아, DJ 정부 때의 역사적인 진전을 이루기 위해서 그 기업인이 각고의 노력을 해왔던 것들을 냉전 보수주의자들이 도로 돌려놓은 거예요. 음. 그렇게 만들어 놓고서는 이제 와서 그 저기 그 2019년도에 그 사람 많이 죽이고 온 북한 사람 그 저기 추방한 걸
0: 가지고 법석을 펴고 있습니다. 그 어떤 때보다도 북한 인권에 친화적인 것처럼 보입니다. 북한 사람도 대한민국 국민인데 왜왜 보호를 안
2: 했느냐라고 주장을 하더라고요. 음. 근데 북한 사람은 외국인 어, 개별 법률의 준용에 있어서는 외국인이다, 외국인의 지위이다, 라고 하는 그런 대법원의 판결이 있었다니까요.
0: 박지원을 족칠 때. 예. DJ에게 큰 날을 겨눌 때.
2: 그랬었는데, 지금 와가지고 이러는 게 어딨어, 정말. 원칙이 없어요, 원칙이. 음. 이런 얘기를 제가, 그, 뭐, 뭐, 벌써 이제 비슷비슷한 얘기들이 여기저기서 너무 많이 나오고 있습니다만은, 이 얘기를 왜 하냐면은, 음. 이건 법학자들이 학술지에서 논문을 가지고서 자웅을 겨룰 문제이지, 대통령실이 주도해서 붙잡고 늘어지면 이게 빵상으로 간단 말입니다.
0: 법에 없고요. 음.
2: 법에 없는데 이걸 있다고 주장을 하고 있어. 음. 그런데 이게 그 집권을 하고 나서 지금 음. 이것만 그런 게 아니고 계속 그러고 있잖아요. 네. 아 처음에는 그 서해상에서 실종됐다가 유명을 달리하신 공무원 얘기를 한달 동안 내내 하더라고요. 음. 음. 아 진짜로 한달 동안 TV만 틀었다 하면은 그 뉴스에서 계속 나와요. 문재인 정부가 종전 선언을 앞두고 있을 때라서, 음. 북한에 유리하게끔 하려고 사건을 조작했네, 어쩌나 하는 그런 이야기들이 TV만 틀면 나왔다니까요. 음. 근데, 아니, 근데 상식적으로 조작을 하려고 했으면은 그냥 뭐 바다에 빠져서 숨졌다. 음. 실족사였다. 뭐 이런 식으로 조작을 할 거지. 음. 월북 의사를 밝혔는데 북한 군인이 죽였다. 이런 식의 조작이면
0: 보수정권이 할 조작이에요.
2: 네, 이건 북한에게 가장 나쁜 시나리오잖아요. 네. 신원 미상의 누군가가 그막 서해 그 선을 넘어 와서 그래서 북한 군인이 죽였다. 음. 그 그것보다 더 심한 거잖아요.
0: 음.
2: 어, 월북하겠다고 기술 의사를 밝힌 사람을 죽여. 조작이었으면
0: 음. 북한이 길길이 날뛰었어야 되는데. 죠 그렇죠, 북한은 그때 미안하다고 했죠. 음. 그렇죠.
2: 사과문을 보냈습니다. 아그 그거 그 사건을 윤모 대통령이 아, 6월 20일에 무슨 정보를 공개하겠다 그런 공언을 해오다가. 음. 막상 그때가 되니까 기밀 정보는 공개할 수 없다라고 말을 바꾸더라고요.
0: 그래서 하태경 의원이 참 바빴습니다. (웃음) 주소 담느라고
1: 어.
2: 그러더니 그게 갑자기 뉴스에서 서서히 내려가요. 내렸습니다. 해경이 추가로 자료를 검토하지 않고 어, 대통령실이 이제 그 원하는 것처럼 그렇게 이제 그 어, 발표를 바꾸었다. 라고 네. 하는 신문 보도들이 나오기 시작했고요. 음. 어, 그러더니 갑자기 2019년에 그 북한 선언 추방한 그 사건을 가지고 또 다시 또한달 내내 들들 볶고 있는 거예요. 지금. 그러니까
0: 이두 사건의 공통점은 그겁니다 옛날에 정리가 됐던 사건이고. 네. 네. 왜 올라왔는지 알수 없는 타이밍에 다시 올라왔고 왜 내려갔는지 알수 없는 타이밍에 다시 내려갑니다.
2: 네, 이것 그럴 거예요. 지금도.
0: 그냥 단순하게 어
2: 다른 이슈들을 치우려고 막 이거 그러고 있는 게 아닌가 하는 그런 느낌이 들 정도로 이게 분명히 멀쩡한 상황이 아닙니다. 음. 요즘에는 정말로 TV뉴스가 무슨 쇼처럼 됐잖아요. 네. 아저씨들이 하루 종일 뭔가를 계속 떠들고 있어요. 한달 동안 이런 얘기를 계속해야 될 정도로 이게 그렇게 중요한 얘기인가 하는 뭐 그런 생각이 저는 듭니다. 그 저는... 똑같은 일이 또 일어난 줄 알았어요. 아 그러니까 이게 무슨 막 매트릭스 같아요. 그 뉴스 쇼가 보여주는 그 세상이 음. 지금 국회가 개원을 못 하고 있습니다. 음. 원 구성의 합의를 안 해주면서 국회 개원을 늦추고 있는데 말하자면 이제 합법적으로 국회를 무력화시키고 있는 중이라고 할수 있죠.
0: 좀 재미있는 점이 보통은 이제 실적을 보여줘야 되는 입장이 여당이라서 네. 새로 여당이 된 쪽이 보통 원 구성을 빨리 하자라고 재촉을 하는데 네. 이번엔 반대죠. 반대죠. 여당이 원구성을 안 하고 싶어하는 것처럼 보이는 독특한 상황입니다.
2: 네. 그리고 국회가 지금 힘을 쓰고 있지 못하는 사이에 어 이제 이런 북한 사람이 어쩐냐 하는 이런 음. 얘기가 지금 두달 동안 뉴스를 모두 장식을 하고 있었고요. 그렇죠. 그 사이에 벌어지고 있는 일들이 있습니다. 중앙정부는 경찰 조직을 장악하고 여당은 도로 자유한국당 인사들이 전면에 나서기 시작했습니다. 자가주택 11억 이상의 종부세는 줄었는데 6억 이상의 재산세는 올랐습니다. 음. 안 하고 있는 일들도 있습니다. 가뭄 대책이 보이지 않고요. 코로나 방역 대책도 보이지 않습니다. 물가 대책도 보이고 있지 않습니다. 그래요. 7월 12일. 대통령이 어 이제 출근할 때그 음. 앞에서 이제 그 기자분들이 어 인터뷰를 하잖아요. 네. 네. 질의응답에서 어한 기자가 이렇게 물었습니다. 아 지금 경제 사, 상황이 많이 어렵습니다. 추경호 부총리 보고도 받으셨을 텐데 당부하신 음. 부, 부분이 있으실까요?라고 기자가 질문을 하자, 음. 대통령은 그냥 여러분들 다 조심하세요라고
0: 답했습니다. 이게 무슨 뜻일까요?
2: 조심 하라는 거죠.
0: 그러니까 다음번에 이런 질문 을 하면은 네. 땡땡땡 해버릴 테니까 조심해라. 네, 그리고 아, <웃음> 그건 모르겠는데 그냥 아무튼 <웃음>
2: 비케어풀 <웃음> 하시라고.
1: 네. <웃음> 이런 얘기다. 네.
0: 조심하십시다.
1: 네. 어 뉴스아카이브 대전에 제가 전해드린 건데 네. 네. 지금 여당도 그렇고 네. 지금 대통령도 그렇고 네. 그런 행보를 보면은 반대만 해왔던 사람인 거예요. 그렇죠. 반대의 방법론 밖에 몰라서 음. 실제로 행정을 맡게 될때 어떤 일을 하게 될지 굉장히 불안하다.
0: 그래서 제가 이런 얘기 했잖아요. 주로 국정을 주도하던 게 군부 세력 그리고 그 군부 세력과 나중에 합당한 상도동계 음. 저저 일대. 물론 상도동계도 대단한 일들을 많이 했습니다. 그거 언젠가 얘기할 때가 오겠습니다만. 그래서 이제 사실상 한 50년간 대한민국이 이제 같은 세력이 지배하고 있을 때 음. 그때의 여권은 어, 이런 말을 했다고요. 아마추어한테 운전대를 맡기지 말자. 네. 이젠 반대가 됐죠. 예. 네. 이젠 정반대가 됐죠. 그렇죠.
1: 짧은 시간 반대, 그러니까 배트맨의 조커 같은 역할로 성장을 했던 사람이라서, 네. 막상 자기가 이제 뭔가를 주도적으로 해야 되는 상황이 될 때, 음. 그걸 못하니까 또 반대할 거를 구석에서 먼지 낀 거를 들고 와가지고 반대를 또 하잖아요. 네. 근데 제 경험상 이럴 때는, 음. 박근혜 전 대통령 사야 돼도 그렇고, 그래서 아무것도
0: 안 하지 않고, 음. 누가 나타나서 해먹어요 <웃음> 왜냐하면 빈 부분은 보통 해먹는 자리가 네, 되기 때문이죠 네. 그렇죠. 네. 네. 음, 시스템이 그렇게 어렵습니다 음, 네. 전희상 선생과 평일에 함께했고요 내일 이 시간 먹는 이야기로 오랜만에 돌아오도록 하겠습니다 정재훈 약사 다시 만나요 이승균 네. PD와 윤세민의 리포였습니다 선생과 같이 불러가죠 주말에 만나요 안녕히 계세요 안녕히 계세요 x s f n 입니다 I D W K